0: کیا
1: سه. می گفتند پدرم زمانی دست خالی در بلوچستان با خرس سیاهی گلاویز شده است اگر این داستان درباره کس دیگری بود آن را به پای لاف میگذاشتند این گرایش افغان‌ها به مبالغه متاسفانه به صورت یک ابتلای ملی در آمده. اگر کسی لاف میزد که پسرش پزشک است باید میفهمیدید که تازه اگر خیلی بخت یارش بوده باشد پسرش در امتحان زیست شناسی دبیرستان قبول شده است اما هیچ کس درباره صحت هیچ یک از داستان هایی که راجع به بابا بود شک نمی کرد اگر هم کسی به این داستان شک می کرد خب بابا جای سه زخم کشیده و موازی و دنداندار روی پشتش داشت من گلاوی شدن بابا را با خرس بارها در نظر مجسم کردم و حتی خوابش را دیدم در این وقتها نمیدانستم بابا کدام است و خرس کدام رحیم خان بود که اشاره کرد به بابا لقب طوفان آقا داد این لقب ب‌آرازانده او بود. پدرم یک نیروی طبیعت، یک نمونه اعلای پشتون بود با ریشی انبوه، یک دست موی سرکش مجعد قهوه‌ای مثل خود او آشفته و دستانی که میتوانست درخت بید مجنونی را از ریشه درآورد و نگاه ذل سیاهی که به قول رحیم خان شیطان را به زانو در می‌آورد و به تقاضای ترحم داشت. وقتی در مهمانی ها حیکل 190 سانتیمتریش رعداسا به اتاق وارد می شد همه به او می دوختند مثل گلهای آفتاب گردان که رو به آفتاب می کنند بابا خواب هم که بود نمی وجودش را نادیده گرفت توی گوشهام هم پنبه می چپاندم پتورا روی سرم می کشیدم و باز هم صدای خور رو پف بابا که به قررش موتور کامیون می مانست از دیوارها نفوذ می کرد با توجه به اینکه اتاقم آن طرف حال و دور از اتاق بابا بود. اینکه مادرم چطور میتوانست توی یک اتاق با او بخوابد برایم معمایی است. این هم در سیاهی طولانی سوالهایی است که اگر روزی مادرم را میدیدم از او میپرسیدم. در اواخر دهه 1960 که من 5 6 ساله بودم، بابا تصمیم گرفت یک یتیمخانه بسازد. این قضیه را رحیم خان برایم تعریف کرد. به من گفت که بابا نقشه هایش را خودش کشید هرچند که اصلا تجربه مهندسی ساختمان نداشت. شکاک ها اصرار می کردند که دست از حماقت بردارد و مهندس معماری استخدام کنند. البته بابا قبول نکرد و همه با ناامیدی از لجاجتش سر می جنباندند. بابا که موفق شد همه از ترس و احترام نسبت به روش های پیروز مندانش سر جنباندند. بابا از جیب خودش هزینه ساختمان یتیم خانه دو طبقه را درست دو کمی دورتر از جاده اصلی میوند در جنوب رود کابل پرداخت. رحم خان گفت بابا شخصا تمام بودجش را تمین کرد و دستمزد مزد مهندس ها، برق کش ها، کشها و کارگران را پرداخت و دست به دامن مقامات رسمی شهر نشد که لازم بود سبیلشان چرب شود. ساختن یتیمخانه خانه سه سال طول کشید. آن وقتا 8 ساله بودن. روز پیش از افتای یتیم خانه یادم مانده بابا آن روز من را به دریاچه غرقه در چند کیلومتری شمال کابل برده بود و من گفت حسن را هم با خودمان ببریم اما من به دروغ گفتم مسابقه یه باد بازی دارد میخواستم بابا دربست مال خودم باشد به علاوه یک بار من و حسن در دریاچه قرقه لپربازی میکردیم و سنگ حسن هشت بار روی آب جسد زد در صورتی که بالاترین سعی من به پنج بار سنگ رسید. بابا آنجا بود و تماشا میکرد و با تحسین به پشت حسن زد. حتی دست روی شانهش گذاشت. لب دریاچه روی نیمکتی چوبی نشستیم. فقط من و بابا. و تخم مرغ پخته و کوفته با خیارشور لای نان خوردیم. آب کبود بود و خورشید روی سطح صاف آینهوارش تلعلو داشت. روزهای جمعه کنار دریاچه از خانواده هایی که روز آفتابی به گردش می‌آمدند قلقله بود. اما آن روز وسط هفته بود و آنجا فقط من و بابا بودیم. و یک جفت جهانگرد موی سر و ریش رها کرده شنیدم به آنها میگفتند هیپی آن دو کنار حوضچه تعمیرگاه نشسته بودند و پاها را دراب آویخته بودند و چوب ماهیگیری در دست داشتند از بابا پرسیدم چرا میگذارند موهاشان دراز شود اما بابا قوری زد و جواب نداد داشت و را برای روز بعد آماده میکرد دست های آشفته را ورق میزد و جا به جا با مداد چیزی یادداشت داشت می کرد. به تخم مرغم گاز زدم و از بابا پرسیدم این حرف که پسری در مدرسه به من گفته درست است که اگر آدم تکی پوست تخم مرغ را بخورد همانطور آن را بیرون می‌دهد بابا باز هم زیر لب قرید. به نان و کوفته که خودم گاز زدم یکی از جهانگردهای موزرت خندید و با دست به پشت دیگری زد در دوردست آن سوی دریاچه کامیونی قررش کنان در گوشه از تپه پیش می‌رفت نور آفتاب در آینه بغلش می‌درخشید گفتم به نظرم سرطان گرفتم. بابا سر را از برگهایی که در نسیم ورق می‌خورد برداشت. گفت خودم صدا را بردارم و من تنها کاری که کردم جست‌وجوی صندوق عقب اتومبیل بود. فردای آن روز در یتیم خانه صندلی کم آوردند. عده زیادی ناچار شدند برای تماشای مراسم افتتاح سرپا بیستند. آن روز باد میوزید. من در جایگاه کوچک سخنرانی درست بیرون مدخل اصلی ورودی ساختمان تازه پشت بابا نشستم. بابا لباس سبز پوشیده و کلاه قرهگل به سر گذاشته بود. وسط صحبت باد کلاهش را انداخت و همه زدند زیر خنده. بابا کلاهش را به من سپرد که نگهش دارم و من از این بابت خوشحال شدم چون همه میدیدند که او پدر من است. بعد به طرف میکروفون برگشت و گفت امیدوار از ساختمان از کلاهش محکمتر باشد و باز همه خندیدند. سخنرانی بابا که تمام شد مردم بلند شدند و هورا کشیدند. مدت زیادی دست زدند. بعد خیلی ها با او دست دادند بعضی از آنها به موهایم دست کشیدند و با من هم دست دادند به بابا و به خودمان بالیدم اما به رغم موفقیت های بابا مردم همیشه به او شک داشتند به بابا می گفتند که جنم او با تجارت جور در نمی آید و او هم باید مثل پدرش حقوق بخواند بنابراین بابا نه تنها با پیش بردن تجارت بلکه با تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین تجار کابل ثابت کرد که همه در اشتباهند. بابا و رحیم خان با موفقیت کامل فرش ساده می کردند و دو داروخانه و یک رستوران داشتند. وقتی مردم ریشخندش کردند که نمی تواند زن خوبی بگیرد آخر خونه خانواده سلطنتی را در تن نداشت. او با مادرم صوفیا اکرمی زنی بسیار فرهیخته که از لحاظ دانشگاهی او را از محترمترین، زیباترین و پاکدامندترین زنها می دانستند ازدواج کرد. مادرم نه تنها در دانشگاه ادبیات فارسی درس میداد بلکه از نواده های خاندان سلطنتی بود پدرم با شیطنت در گفتگوها این نکته را به رخ شکاکها ها کشید و با اشاره به او می گفت شاه دخت من جز من که استثنای چشمگیری بودم بابا دنیا را در قالب آنچه دوست داشت شکل داد البته مشکل اینجا بود که بابا دنیا را یا سیاه میدید یا سفید و خودش تصمیم می گرفت چه چیز سیاه هست و چه چیز سفید نمی توان آدمی را که اینجور زندگی می کند دوست داشت و از او نترسید. شاید آدم کمی هم از او نفرت پیدا میکرد. کلاس پنجم که بودیم، مولایی به ما درس دینی میداد. اسمش مولا فتوالله خان بود. مردی خپل با صورتی پرلک و, پیس و صدایی نکره. فضایل زکات و وظیفه حج را درس میداد. از دقایق اجای پنج وعده نماز روزانه می میگفت و ما را وامی داشت آیه هایی از قرآن حفظ کنیم. و هرچند معنایشان را نمی گفت اما به اصرار و گاهی به کمک ترکیه بیده مجنون یاد ما که کلمات عربی را درست تلفظ کنیم تا خدا صدای ما را بهتر بشنود. روزی به ما گفت که دین اسلام شرب خم را گناه کبیره می و آنهایی که مشروب می نوشند باید در روز قیامت جواب گناه خود را بدهند. در آن روزگار میگو سالی در کابل امری عادی بود. کسی از بابت آن در ملعه آم دیگری را به باد ناسزا و کتک نمی گرفت اما آنهایی که مشروب می نوشیدند برای رایت احترام این کار را در خلوت می کردند. این دسته ویسکی خود را به عنوان دوا توی پاکت قهوهی از دوا های خاصی می خریدند. گاهی نگاه های دزدانه و ناراضی دی که از بیاب روی اینجور دوا ها خبر داشتند جلب میشد. بنابراین حتی این پاکت ها را هم از نظر دور میکردند در طبقه بالا و اتاق کار بابا اتاق دخانیات بودیم که به بابا گفتم مولا و لاخان در کلاس به ما چه یاد داد بابا داشت از باری که در کنج اتاق ساخته بود یک لیوان ویسکی برای خودش میریخت به حرفم گوش داد سری جنباند و ای نوشید بعد به طرف کاناپه چرمی خم شد لیوانش را زمین گذاشت و مرا روی زانویش نشاند پس می کردم انگار روی یک جفت تنه درخت نشستم نفس عمیق کشید و هوا را از بینی بیرون داد. هوا چنان از لای سیبیل هایش فس فس میکرد که انگار تا ابد طول میکشد. مردد بودم که در آغوشش بکشم یا با ترسی مرگبار از زانویش بجهم. با صدای کلفتی گفت میبینم چیزهای را که توی مدرسه یاد میگیری با آموزش عملی قاطی کردی. ولی اگه حرفاش درست باشه تو گناهکاری بابا. هم، تکه یخ را لای دندان خورد کرد. دلت میخواد بدونی پدرت راجع گناه چی فکر میکنه؟ بله. پس میگم اما اول باید یه چیز دستگیرت بشه از این جماعت چیزی یاد نمیگیری که به دردت بخوره مزورت فتولاخانه؟ بابا لیوانش را تکان داد یخهای لیوان جلنگ جلنگ کرد همشون رو میگم خندیدم جرعی نوشید و هی hey, گفت و گفت لابلای خنده هایم گفتم ولی فتوالله مرد خوبی به نظر میرسه. بابا گفت چنگیز خان هم همینطور بود. اما این حرفا رو بذاریم کنار. درباره گناه پرسیدی و من میخوام نظرم رو بگم. گوش میدی؟ لبها رو به هم فشردم و گفتم: "بله." اما از دماغم صدایی مانند خورده در آمد و دوباره به خنده من انداخت. چشمان سنگی بابا سخت به چشمهایم زل زد و خنده بر لبم خشکید. میخوام با تو مثل دو تا مرد حرف بزنم. به نظرت میتونی یه بار هم که شده از زهتش بر بیای؟ زمزمه کنان گفتم. بله بابا جان. اولین بار نبود که بابا با چند کلمه گزنده اینقدر تحسینم را برمی‌انگیخت. از آن لحظه های گذرای خوب بود. کمتر پیش میامد که بابا با من حرف بزنند چه برسد به اینکه مرا روی زانویش بنشاند و اگر خرابش میکردم احمقی بیش نبودم. بابا گفت خوبه. اما چشمهایش غرق فکر و خیال بود. خب هر درسی که بهت میدن سر جاش اما فقط یه گناه وجود داره فقط یکی اونم دزدیه هر گناه دیگه ای صورت دیگه دزدیه حرفمو میفهمی؟ گفتم نه بابا جان بد جوری دلم میخواست بدانم نمیخواستم باز نامیدش کنم بابا از بی صبری آهی کشید این هم گزنده بود چون او مرد کم و این نبود یادم می آید بیشتر وقتها تا هوا تاریک نمی شد به خانه نمی آمد و من بیشتر شبها شام را تنهایی می خوردم. وقتی بابا می آمد خانه از علی می پرسیدم کجا بوده. هرچند خوب می دانستم که در محل ساختمان است و بر کارهای گوناگون نظارت می کنم. مگر این کار سبر و و نمی خواست، همین حالا هم از تمام بچه هایی که یتیم خانه را برایشان می ساخت نفرت داشتم. گاهی آرزو می کردم کاش آنها هم همراه پدر و مادرشان می مردم. بابا گفت وقتی مردی رو بکشی زندگی رو از اون دزدیدی حق زنش رو برای داشتن شوهر دزدیدی همینطور حق بچه هاش رو به داشتن پدر وقتی دروغ بگی حق طرف رو برای دونستن راست دزدیدی وقتی کسی رو فریب بدی حق انصاف و ادالت رو دزدیدی میفهمی؟ فهمیدم وقتی بابا شش ساله بود نصف شب دزدی به خانه پدر بزرگم وارد شد پدر بزرگم یک قاضی محترم سر راهش سبز شد. دوست خنجری به گلو یکد و او را جا به جا کشت و پدر را از بابا دوست دید. مردم شهر قاتل را پیش از ظهر فردای آن روز گرفتند. معلوم شد خانه بدوشی است از منطقه کندوز. هنوز دو ساعت مانده به نماز مغرب، دوز را از شاخه درخت بلوطی دار زدند. این داستان را رحیم خان برایم تعریف کرد. نه بابا، همیشه سرگذشت بابا را از دیگران میشنید بابا گفت چیزی زشت‌تر از دزدی نیست امیر مردی که چیزی رو بگیره که حقش نیست چه زندگی باشه و چه قرص نون من توی صورتش تف میکنم و اگه سر راه هم سبز بشه خدا به دادش برسه میفهمی؟ <تصفيق> بله بابا عقیده بابا را درباره دمار از روزگار دزد درآوردن هم هیجان انگیز دیدم و هم سخت ترسنا. تماشایش کردم که لیوان دیگری در بار پر می کند و از خودم پرسیدم چقدر وقت باید بگذرد تا باز هم مثل امروز صحبت کنیم. چون حقیقت این که حس می بابا کمی از من بدش میآید. چرا که نه آخر من زن محبوبش شاه دخت خوشگلش را کشته بودم نه؟ کمترین کاری که می بکنم این بود که شایسته آن باشم که کمی شبیه او بشم اما مثل او عذاب در نیامدم. آمدم. عبدن. در مدرسه یک جور بازی می کردیم که به آن میگفتیم شعر جنگی یا همان مشاعره. معلم فارسی آن را ملایم تر کرد و به این صورت درآورد آورد که یکی بیتی از شعر را می‌خواند و رقیب 60 وقت داشت تا با بیتی که با حرف آخر بیت شروع میشد جواب بدهد همه توی کلاس میخواستند من جزو گروهشان بشوم. چون 11 ساله که بودم ده ها بیت از خیام، حافظ یا مسنوی مشهور مولوی را از بلد یک تنه با همه کلاس مبارزه کردم و برنده شدم آخر آن شب به بابا گفتم ولی او فقط سری جنباند و زیر لب گفت خوبه به این ترتیب از بی پدرم می و به کتابهای مادر مردم پناه می بردم. البته حسن هم به این دلیل اضافه می شد همه چیز می خواندم. از مولوی و حافظ و سعدی گرفته تا ویکتور هوگو، جول ورن، مارک توین و یان فلمینگ وقتی خاندن کتاب های مادرم تمام شد، نه کتاب های کننده تاریخ هرگز چندان علاقه به آنها نداشتم بلکه رمان‌ها و کتاب های هماسی پول تو جیبی خودم را صرف خرید کتاب ها کردم. از کتابفروشی نزدیک سینما پارک هفته یک کتاب می خریدم. و وقتی قفسه‌های کتاب در اتاق کم آمد، آنها را توی جعبه‌های های جا جامی البته ازدواج با یک شاعره یک چیز بود اما پدر پسری شدن که به جای شکار سر توی کتاب های شعر میکرد چیز دیگر به نظرم این چیزی نبود که بابا در نظر داشت مردهای درست و حسابی شعر نمیخواند چه برسد به اینکه شعر هم بنویسند خدا به دور مردهای درست و حسابی همینطور پسرهای درست و حسابی مثل بابا در سال من فوتبال باز میکردند. حالا این شد یک چیزی که آدم شیفتش بشود در 1970 بابا موقتا کار ساختمان یتیمخانه خانه را رها کرد و یک ماه با هواپیما به تهران رفت تا در تلویزیون مسابقات جام جهانی را تماشا کند. چون در آن زمان افغانستان هنوز تلویزیون نداشت. اسمم را در تیمهای فوتبال نوشت تا شوق آن را در من بیدار کند. اما بازی من رقتنگیز بود. با اشتباهاتی که مرتکب می شدم و بال گردن تیمم بودم. چون همیشه موقعیت مناسب را از دست می دادم. یا بی اختیار سر راه دیگران قرار می گرفتم. با پاهای نظار در زمین بازی ورجه ورجه می کردم و برای پرتاب توپی داد میکشیدم که هیچ وقت سر راه من قرار نمیگر هرچه بیشتر سعی می کردمم دستها را دیوانهوار بالای سرم تکا می دادم و فریاد میزدم من حاضرم من حاضرم بیشتر ندیدم میگرم اما بابا کوتاه نمی آمد. وقتی کاملا روشن شد که اصلا استعداد ورزشکاری را از او به عرص نبرده کوشید من را به بیننده پرشوری تبدیل کند. حتما از احدگی این کار برمیآمدم نه؟ حتما مقدور کوشیدم خود را علاقه مند نشان دهم وقتی تیم کابل با تیم قندهار گل زد همراه او را کشیدم و وقتی داور علیه تیم ما پنالتی اعلام کرد با جیغ و داد فوش نزالش کردم. اما بابا حس کرد که علاقه حقیقی ندارم و به این واقعیت دل کننده تن داد که پسرش هرگز نه بازیکن خواهد شد و نه تماشا فوتبال یادم به آید بابا یک پا مرا به مسابقات سالانه بزکشی برد که در اولین روز بهار نوروز برگزار می شود. بزکشی یکی از علاقه ملی مردم افغانستان بود و هست. یک چاپنداز یا سوارکاری بسیار ماهر که معمولا ادهی هوادار ثروتمند حمایتش می کنند لاشه بوز یا گوسالهی را از میان هنگامه جمع می قابد. همراه لاشه چارنر در محبته سوارکاری می تازد و آن را توی دایره امتیاز می اندازد. در این بین، تیم چاپنداز رقیب تقیبش می کند و هر کاری که از او برمیآید آید می کند از مشت و لگت گرفته تا چنگ زدن و شلاق زدن تا لاشه را از او بقابد. وقتی آن روز سوارکارها در محبته سواری نهره جنگی سر دادند و در میان ابری از گرد و خاک برای بودن لاشه یکدیگر را حل دادند جمعیت از هیجان به قردش درآمد. زمین از سمزربه های اسبان می لرزید. ما از نیمکت های تماشاگران چهار نر سوارکانا را تماشا می کردیم که فریاد می‌زدند و نعره می‌کشیدند و از دهان از پاشان کف به زمین می‌ریخت. در این بین بابا با قسمتی از نیمکت ها اشاره کرد و گفت امیر اون مرد رو می که اونجا میونه یه ده نشسته؟ دیدم هنری سینجره گفتم آه و نمیدانستم هنری کیسینجر کیست و پرسیدم. اما درست در همین لحظه با وحشت فراوان دیدم که یک چاپانداز از زین اسب افتاد و زیر یک دست اسب لگدمال شد. تنش مثل عروسکی پنبه‌ای این سو و آن سو افتاد و سر آخر که هنگامه از او دور شد، بی حرکت ماند. پیش از آن یک بار به خود پیچید و پاهایش زاویه غیرطبیعی به خود گرفت. تشتی از خون شنه زیرش آخیز کرد. زدم زیر گریه. در تمام طول راه بازگشت به خانه گریه میکردم یادم میآید آید که چطور دستهای بابا به فرمان چنگ انداخته بود. آن را محکم می و رها می کرد. هرگز فراموش نمی کنم که چقدر می نفرتش نفرت را در چهره بروز ندهد و در سکوت رانندگی کنند. از آن شب قدری که گذشت وقتی از کنار اتاق کار پدرم می گفتگوی او را با رحیم خان شنیدم. گوشم را به در بسته چسباندم. رحیم خان داشت می گفت خدا را سالمه میدونم میدونم ولی دائم یا سرشو کرده تو اون کتابا یا توی خونه طوری پرسه میزنه که انگار توی خواب راه میره که چی؟ من که اینجور نبودم صدای بابا سرخورده و کمابیش خشماگیم بود رحیم خان خندید بچه ها که کتاب چه رنگی نیستن نمیشه اونها را با رنگ دلخواه پر کرد بابا گفت دارم بهت میگم من اصلا اینجور نبودم هیچ کدوم از بچه های همسن و سالمم هم رعیم خان گفت میدونی گاهی خودخواه ترین مردی هستی که میشناسم تا آنجا که من میدانم او تنها کسی بود که میتوانست این حرف را به بابا بزند و قصر در برود. به خودخواهی ربطی نداره. نداره؟ نه. پس به چی ربط داره؟ شنیدم چرم صندلی بابا جیر جیر میکند و معلوم بود که در آن جابجا به جا میشود. چشمها را بستم. گوشم را بیشتر به در چسباندم. هم درم میخواست بشنوم و هم نشنوم گاهی از این پنجره نگاه میکنم و اونم میبینم که توی خیابون با بچه های همسایه بازی میکنه میبینم چطور هولش میدن اسباب بازی بازیهاش رو ازش میگیرن بهش طنه میزنن و مشت و لگد میکوبن میدونی هیچ وقت باشون در نمیوفته هیچ وقت فقط سر پایین میندازه بود. رحیم خان گفت خب خشن نیست بابا به تندی گفت منظورم این نیست رحیم خودت که میدونی این پسر یه چیزی کم داره بله قدری پدر سوختگی دفاع از خود رپتی به پدر سوختگی نداره میدونی وقتی بچه های همسایه سر به سرش میذارن چی میشه حسن قدم پیش میذاره و ازش دفاع میکنه من به چشم خودم دیدم وقتی میان خونه بهش میگم این خراش توی صورت حسن از کجا پیدا شده جواب میده خورده زمین بهت گفته باشم رحیم این پسر یه چیزی کم داره رحیم خان گفت لازمه فقط بذاری راه خودش رو پیدا کنه بابا گفت راهش کجاست پسری که نتونه روی پای خودش بایسته مردی میشه که نمیتونه در برابر هیچ چیزی ایستادگی کنه مثل همیشه داری زیادی موضوع رو ساده میکنی غمو نمیکنم چم میترسی هرگز نتونه کسب و کار تو ادامه بده عصبانی میشی بابا گفت حالا کی زیادی این رو ساده میکنه ببین میدونم شما تا به هم علاقه مندید و از این بابت خوشحالم حسودی میشه ولی خوشحالم از ته دل میگم اون به کسی احتیاج داره که, که درکش کنه چون خدا میدونه که من نمیتونم مثل اینکه که میتوانستم ببینم که در جستجوی کلمات مناسبی است صدایش را پایین آورد ولی با این حال میشنیدم اگه به چشم خودم ندیده بودم که دکترون را از تن زنم بیرون میکشه باورم نمیشد که پسر من باشه صبح فردای آن روز که حسن صبحانهم را آماده میکرد پرسید چه مشکلی دارم؟ من به او تشر زدم و گفتم سرش به کار خودش باشد. اما رحیم خان درباره پدر سوختگی من اشتباه می‌کرد
0: داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنوین